0: Ihr hört Katz, den kritischen Film Podcast Folge 130 mit Tino Hahn. Hallo. Pascal Ehrlich. Hallo. Und es wird maximal brutal heute, denn wir begeben uns auf einen Roadtrip mit zwei Teenage-Kannibalen. Der neue Film von Luca Guadagnino läuft jetzt in den Kinos. Wir sprechen über Bones and All. Ich bin Clara Atlanta-Grön, darf heute für Christian einspringen. Hi. Tino, bist du im Kino schon mal in Ohnmacht gefallen?
1: Nein, bisher noch nicht, aber schon manchmal eingeschlafen, was so die kleine Ohnmacht wahrscheinlich darstellt.
0: Pascal, wie sieht's bei dir aus? Was war deine strapaziösste Kinoerfahrung bislang?
2: Ich muss mich, glaube ich, da auch ihr Tino anschließen. Ich, ohn, in Ohnmächtig bin ich nie geworden. Ähm, eingeschlafen ab und zu. Strapaziös wahrscheinlich irgendein Horrorfilm, den ich mal gesehen habe in meiner Jugend, als ich noch anfälliger war für Jumpscares.
0: Okay, ähm, ja. Das, <lacht> das heißt, ihr habt ähm, beide den Film, über den wir heute sprechen, ganz gut überstanden. Hintergrund der Frage war der, dass auf Social Media im Vorhinein ähm, zu lesen war, dass Zuschauer im Kino buchstäblich reihenweise umgekippt seien, ob der blutigen Szenen, die Timothy Chalamet und Taylor Russell da auf der Leinwand veranstalten. Ähm, und mir ging es so, ich hatte mich als ähm, ziemlicher Horrorfilm-Fan wahnsinnig gefreut, als die ab 18-Warnung am Anfang auf dem äh, Screen aufgepoppt ist, beziehungsweise in Deutschland ist der Film FSK 16, aber ich habe ihn in England geschaut, hier ist er sogar ab 18. Und ja, habe mich drauf gefasst gemacht, dass ähm, Schrecklichstes passieren wird, was in Teilen dann auch so war. Insgesamt muss ich aber sagen, ist der Film dann doch in ein bisschen eine andere Richtung als erwartet gegangen. Dazu ähm, gleich mehr. Erstmal zum Einstieg ähm, noch zu euch. Pascal, du bist ähm, Literaturwissenschaftler und warst auch vorher schon mal bei Katz. Ähm, kannst du mich noch mal erinnern, was die letzte Katz-Folge war, wo man dich hören konnte?
2: Meine letzte Katz-Folge war eine Classics-Folge mit Christian über Le Samurai von Jean-Pierre Melville.
0: Ah ja, cool. Okay. Ähm, und Tino, du warst auch ähm, oft schon bei Katz zu hören und sonst kennt man dich auch von Genregeschehen ähm, einem Filmpodcast, der sich vornehmlich äh, mit Horror auch befasst, denke ich mal und dein letzter Film mit Katz war nochmal?
1: Das war mit Jenny und mit Christian RRR.
0: Ah ja, cool ja, kann man sich ähm, vielleicht auch nochmal anhören, wenn ähm, die Folge jetzt noch nicht gehört wurde Genau, ansonsten gehen wir jetzt mal zum ähm, Film über. Luca Guardanino ähm, hat ja einiges vorher schon gemacht. Sein letztes Projekt war Beckett, ähm, wo er als Produzent beteiligt war. Äh, ein Film, den ich eher zum äh, Vergessen fand. Man kann ihn aber durchaus auf Netflix anschauen, falls sich jemand für eine aus den Angeln geratene Griechenlandreise interessiert. Die Filme, für die er wohl mehr bekannt ist oder mehr Aufmerksamkeit erhalten hat, sind ähm, Call Me By Your Name von 2017, wo ebenfalls Timothy Chalamet mit dabei war und der im darauffolgenden Jahr Suspiria. Ähm, habt ihr die Filme gesehen oder was anderes von ihm? Wie ist da so eure Meinung, Pascal?
2: Ich habe beide gesehen, ja. Und ähm, mein erster Film von Guadagnino war I Am Love. Ich glaube, ah, ja. das so... Ende der 2000er rausgekommen auch mit Tilda Swinton ähm, und der hat mich doch sehr beeindruckt, ästhetisch vor allem weshalb ich ähm, dann eigentlich auch die weiteren Filme alle von ihm gesehen habe, die Serie habe ich noch nicht geschaut, diese We Are Who We Are
0: Genau, okay Tino, wie sieht's bei dir aus?
1: Also, ich hatte auch damals I am Love gesehen, konnte es ihm aber noch nicht zuordnen, beziehungsweise habe dann erst nach Suspiria, als ich geschaut habe, was er noch gemacht hat, gemerkt, dass I am Love auch von ihm ist. Und ich habe We Are Who We Are gesehen, was ich auch sehr gemocht habe. The Staggering Girl, dieser Kurzfilm, gemacht hat, der mhm. hat mir nicht gefallen. Okay. Und Call Me By Your Name habe ich auch ambivalente Gefühle gegenüber die ja. sich jetzt, glaube ich, ohne zu viel zu vorschätzen, zu wollen, auch bei Bones and All ein bisschen wiederfinden <lacht> bei mir. <lacht> ja,
0: ja. Ähm, das glaube ich dir. Also ich ähm, fand, dass der neueste Film jetzt Bones and All auch ein bisschen so wirkt wie die Kombi aus den beiden, die ich hier vorgehoben habe, Call Me By Your Name, für diese vibe romanze die sich ein bisschen zu sehr in den Prot Protagonisten verliert, gemixt mit dem morbiden Blutrausch, den wir von äh, Suspiria kennen. Ja, deshalb ist es auf jeden Fall ein Film, den man von ihm, denke ich, erwarten konnte. Vielleicht erkläre ich einmal noch mal, worum es geht. Die 17-jährige Marin Yearly lebt in den 80ern mit ihrem Vater in einer bungalow in den USA. Und wir erleben sie eigentlich als normalen Teenager, der versucht, sich nachts aus dem Haus zu schleichen, um bei einer Übernachtungsparty ihrer Schulfreundin teilzunehmen. Wir merken dann aber schnell, warum ihr Vater das eigentlich verboten hätte. Die Sleepover-Party geht äh, mächtig schief. Maren kommt nach Hause und ihr Vater merkt sofort, was passiert ist. Die Koffer werden gepackt und ab in den nächsten Bundesstaat, um vor der Polizei zu fliehen. Bald wird Maren darauf auch auf sich allein gestellt sein, mit ähm, nicht viel mehr dabei als etwas Geld, der Regenjacke ihres Vaters, der Geburtsurkunde und einer Kassette, wo noch einige letzte Worte ihres Vaters drauf sind und so zieht sie erstmal durch die USA, bis sie dann schließlich auf Lee, gespielt von Timothy Chalamet, trifft. Maren wird von Taylor Russell gespielt, die man zuvor in ähm, Waves sehen konnte. Außerdem dabei sind ähm, Mark Reliance, äh, Michael Stalberg und Chloe Sevigny und vielleicht ist auch noch erwähnenswert, dass der Film bei den Filmfestspielen in Venedig im September Premiere hatte und auch einen Preis gewonnen hat und außerdem basiert der Film auf einem Jugendbuch mit gleichnamigen Titel von Camille de Anglis. Äh, das ist es erstmal, worum es grob geht, wie es losgeht. Ähm, Tino, jetzt hast du ja schon gesagt, dass du etwas ähm, hin und her gerissen bist, wie du den Film fandest. Wie würdest du denn Deine erste Kinoerfahrung mit dem Film jetzt erstmal beschreiben und was sagst du zu dem Mix aus Romance, Horror, Roadtrip, ähm, Genre? Hat das für dich funktioniert?
1: Also ich finde, dass es Filme gibt, wo die die Stärken die Schwächen übertönen und ich finde, es gibt Filme, wo die Stärken die Schwächen eher noch mehr betonen und ich würde leider bei uns in eher in die zweite Kategorie reinbringen, weil vieles für mich eher behauptet wirkt beziehungsweise sich zwar einer inneren Logik im Film unterwirft, aber sich für, für mich vieles nicht greifbar anfühlt. Also ich verstehe zum Beispiel auch gar nicht, ob sie wirklich Kannibalen sind, weil sie ja quasi gar nicht daran interessiert sind, Fleisch zu verzehren, sondern eher jemanden zu beißen und dann liegen zu lassen. Also ich verstehe die gesamte Ökonomie des Films gar nicht, weil es für mich auch so wirkt, als ob sie aus armen Verhältnissen stammen. Gleichzeitig gehen sie aber auch so, ja, so wahllos mit ihren kompletten Ressourcen um und ich das immer schwierig finde, wenn bei Kannibalenfilmen das auch immer so angedeutet wird, da wo Ressourcen knapp sind, die Regeln der Gesellschaft nicht gelten, könnten Kannibalen zu Hause sein, weil es auch immer dann wieder so ein, gleich so ein Redneck-Feeling mitschwingt und ich finde in der Figur von Timothy Chalamet steckt ja auch so ein Redneck irgendwie drin und da fiel es mir dann erstens schwer, überhaupt Sympathien für die Charaktere aufzubringen, was meiner Meinung nach glaube ich auch nicht notwendig ist, aber diese Gnadenlosigkeit, mit der sie vorgehen, mit der sie sich über alle anderen stellen, damit konnte ich mich schwierig irgendwie abfinden. Und das macht doch diese ganze Romance für mich nicht nachvollziehbar, weil sie ja zutiefst egozentrisch in sich selbst verhaftet sind, und zwar auch auf der Suche nach sich selber und wie sie in dieser Gesellschaft existieren können. Aber sie können ja nur in dieser Gesellschaft existieren, indem sie quasi die Gesellschaft permanent ausbeuten und verletzen. Und das fand ich ja bis zum Ende für mich sehr unbefriedigende eine Umsetzung.
0: Ja, verstehe ich gut. Ähm, also zu dem Thema, wie hier überhaupt mit dem Kannibalismus als solchen umgegangen wird und wie der auf der Leinwand dargestellt ist, können wir ähm, vielleicht später nochmal eingehen. Was die Romanze anging, ähm, hat es für mich auch nicht richtig funktioniert. Alleine von, von der Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern, aber auch von der Inszenierung, weil... Ähm, eigentlich das einzige verbindende Element, was wir auf der Leinwand gesehen haben zwischen den beiden, ist, dass sie eben diese Außenseiterstellung haben, dass sie beide ähm, diesem Verlangen nachgehen müssen. Und wie es dann aber zum ersten Kuss und zum Händchenhalten äh, kam, wird eigentlich gar nicht, gar nicht gezeigt oder erklärt. Kann man sich von mir aus dazu denken, aber dann wird auch schon während des ersten Kusses direkt mit der Kamera weggefilmt und wir müssen es einfach ja so hinnehmen, dass die beiden jetzt äh, sich gefunden haben. Das ähm, fand ich erstmal per se so von dem Romance Vibe schon mal keinen so emotionalen, eindrücklichen Weg, das, das zu zeigen. Ähm, aber ja, dazu vielleicht auch später mehr. Pascal, wie, wie ging es dir denn mit dem Mix?
2: Ähm, generell würde ich sagen, ich bin wie der Film recht unentschlossen, wie er zu bewerten ist. Aber bei meinen Notizen dazu habe ich ist eine der ersten Notizen ähm, zur Genrehybridisierung auch Liebesgeschichte funktioniert nicht so richtig. Und <lacht> ähm, also ich kann euch da auch nur zustimmen, weil es tatsächlich eine zu schnelle Plotentwicklung eigentlich ist, in dem Sinne, dass sie auch zu schnell zueinander finden. Also ich habe ein bisschen auch in den Romanen reingelesen, und es soll jetzt nicht ein Vergleich Roman-Film werden, aber im Roman ist das deutlich langsamer und überzeugender konstruiert eigentlich, diese Beziehung, die, erst, die quasi nach und nach erst entsteht. Im Film dagegen wird das tatsächlich einfach nur so hingestellt. Also kurz nachdem sie sich treffen, Lee und Marin, brechen sie da ja, glaube ich, in das Schlachthaus ein oder in diesen Schlachthof und da kommt dann die erste, die erste Kussszene. Also das fand ich auch, hat nicht wirklich funktioniert.
1: Ich, mich hat auch diese Szene, also das war ja eine entsetzliche Situation, in der sie sich da einfach befunden haben, dass sie in diesem Schlachthof sind und er sagt dann, ja die Musik soll die Tiere beruhigen und sie sagt dann, so hast du dir schon jemals vorgestellt, dass die alle hier, und man denkt so, ja die alle hier mal freilassen oder so und dann sagt sie aber so, auch Mutter und Vater haben. Und man denkt so, okay, das ja, ist ja ein entsetzliches Szenario, in dem sie sich da befinden. Und er sagt aber noch, ja, die Musik soll die Tiere beruhigen. Und man sieht die Tiere da in diesem dicht nicht hinvegetieren, überall Spinnweben. Also ich habe das Setting da auch komplett missinterpretiert, was in dieser Szene stattfinden wird.
2: Ja, es ist ja eigentlich eher so ein klassisches, fast so ein Horrorfilm-Setting. Ja. Dass, dass in so einem Setting... Die Liebesgeschichte beginnt, ist ja theoretisch ganz interessant, wenn man sie, ja. also weil es parallelisiert ja auch irgendwie diesen, diese Körperlichkeit und Blutrünstigkeit des Kannibalismus, aber dafür ist die Szene nicht gut genug ausgearbeitet, finde ich auch. Also die ist auch zu schnell vorbei.
1: Ja, ich fand da noch ganz schön, wie sie so subtil oder nicht subtil, aber wie sie seine Hand nimmt, wie man auf einmal merkt, okay, sie halten jetzt Händchen. Ja. Aber dann wird diese Szene dann relativ langsam aufgebaut und dann auf einmal abgebrochen, also als ob sich die Inszenierung der eigenen Wirkung der Szene gar nicht so wirklich bewusst wäre oder das bewusst nicht so groß aufinszenieren will. Aber dann kommt wenig später diese Joy-Division-Sequenz mit Atmosphere, wo ja. sie dann zusammen Riesenrad fahren. Und natürlich funktioniert so eine Montage durch die reine Überwältigung, weil dieser... Song ausgewählt wurde und die Kamera und beziehungsweise die ganze Optik ja auch sehr überzeugend wirkt, aber es ist ja per se kein überzeugendes Filmmaking, eine Montage mit Joy Division zu untermalen, dann zu behaupten, okay, jetzt haben sich die Charaktere verliebt, weil wir haben ein paar Montageszenen hintereinander gezeigt.
2: Naja, irgendwie der, der Film interessiert sich nicht so richtig für die Szene und ja. ähm, äh, vers also versucht sie zu bestätigen durch diesen Joy Division Needle Drop eigentlich. Mhm.
0: Gerade bei der ähm, Szene auf dem Jahrmarkt, für mich ähm, wird auch deutlich, warum hier das ähm, Romance-Element mit dem Horror-Element nicht, nicht so ganz gut zusammengeht in dem Fall ist. Weil ich glaube, dass die Kameraführung von diesem sehr Abgehackten, um ähm, schnell zu was hingehen und dann woanders hin umschalten, eigentlich aus der Horrorrichtung kommt oder so geplant ist, dass man eben diese Schockmomente besonders gut untermalen kann. Und ähm, das funktioniert halt dann wiederum nicht, wenn ich eine Verbindung mit den Figuren aufbauen soll, weil ich da einfach mehr Zeit gebraucht hätte, um mit denen zu verweilen. Ich wäre länger gerne mit den beiden in dem Fahrgeschäft rumgefahren und es waren irgendwie ein paar Sekunden und dann war es weg. Ähm, das ist das eine. Das Genre-Element, das für mich tatsächlich aber gut funktioniert hat in dem Film, ist der Road ähm, trip teil weil ich es a, noch am absolut einleuchtendsten ähm, fand, wenn wir über das Thema Kriminalität und Kannibalismus sprechen, dass eben Maren am Anfang so oft die Bundesstaaten wechselt. Finde ich interessant. Wir be befinden uns in den 80ern und haben vermutlich polizeilich noch nicht die Möglichkeit, diese verschiedenen ja, Ereignisse oder Tatorte, die sie anrichtet, miteinander zu vernetzen, wenn sie tatsächlich wirklich immer umziehen. Und dass das sich als ihr Lebensstil ähm, in der Biografie verankert, aber auch ähm, eben alle anderen Familienmitglieder von ihr betroffen hat, auf die eine oder andere Weise, finde ich schon einen sehr guten Ausgangspunkt und gut gelöst. Und dann, ähm, damit jemandem zu begegnen, der auch diesen Lebensstil hat und der auch auf der Straße sich von A nach B bewegen muss und niemals irgendwo ruhen darf, gefällt mir dann doch sehr gut. Und erzählerisch auch das Element, wonach Maren eigentlich sucht, was wir jetzt an der Stelle vielleicht noch nicht näher erläutern müssen, können wir später darauf eingehen, wenn wir ein bisschen spoilern. Aber da das als verbindendes Element funktioniert und da funktioniert für mich auch dieser 80s-Vibe, und die Ästhetik des Films und auch die Dialoge, wie die eingebettet sind in den jeweiligen ähm, ja, Bundesstaaten oder Orten, an denen sie sich aufhalten. Ich, wie fandet ihr das?
2: Ich fand, ähm, so per se hat der Film einfach gut gezeigt, oder dieses Roadtrip-Element hat sich sehr schön gezeigt in den Distanzen, die sie auch überbrücken mussten. Also Amerika ist ja das perfekte Land für einen Roadtrip, weil du immer fährst und entweder du bist Ewigkeiten in einem Bundesstaat, oder aber du wechselst ganz schnell vom einen Bundesstaat in den nächsten. Also wenn, wenn Lee sagt, ja, ich muss jetzt, keine Ahnung, drei Tage fahren, um meiner Schwester ähm, um mit meiner Schwester für den Führerschein zu üben, äh, denkt man sich, okay, dann fährt er halt ein paar Stunden und ist zu Hause, aber er fährt Sie müssen da über mehrere Tage fahren, um diese Strecke zu überbrücken. Und dann fahren sie gleich wieder weg. Das mal so per se, finde ich, ist immer ein Qualitätsmerkmal, auch vom Roadtrip-Movie. Wenn man merkt, dass hier Distanzen überbrückt werden, also wirklich geografische.
1: Ja, diese Roadtrip-Aspekte mochte ich eigentlich auch gerade, weil der Film ja auch immer wieder klar macht, wo sie sich befinden, wie die Zeit voranschreitet. Aber gerade dadurch, dass der Film auch klar macht, dass es alles in einem Zeitraum von wenigen Monaten läuft und sie ja quasi eigentlich nur im Auto Zeit miteinander verbringen, funktioniert auch da wieder diese Liebesgeschichte nicht so sehr. Und für mich wird auch nicht ganz klar, warum es dann doch so viel Zeit braucht, weil Maren ist ja auf der Suche nach etwas und es wirkt ja schon, also es hat so eine gewisse Dringlichkeit eigentlich, diese Suche, aber gleichzeitig ist der Film so schlafwandlerisch die ganze Zeit, als ob doch keinerlei Dringlichkeit äh, existieren würde. Das erinnert mich auch ein bisschen immer an diese ganzen Open-World Videospiele, wo auch irgendwie die Welt untergeht, aber zeitgleich hat man auch genug Zeit, um irgendwo 50 Blumen zu sammeln für irgendeine Kräuterhexe, die daraus noch irgendeinen Drang braut, der einem wieder zwei Stärkepunkte mehr gibt. Also diese diese innere Dringlichkeit, die sie durch das, wonach sie sucht, eigentlich haben müsste, will der Film auch wieder gar nicht vermitteln. Also Vielleicht ist das ihre innere Angst, doch nicht diese Konfrontation zu suchen oder das zu finden, wonach sie eigentlich sucht, dass sie das auch so ein bisschen rauszögern, aber sie wirken halt so... Doch obwohl sie konkrete Ziele haben, wirken sie für mich so komplett ziellos. Und das auch in allem, was sie machen. Weil ich glaube, dass dem Film auch irgendwie dran gelegen ist, diese moralischen Fragen zu ergründen, weil die Figuren ja sich mit Fragen auseinandersetzen müssen, obwohl sie ihre Lebensweise gar nicht gewählt haben. Also sie müssen sich ja damit auseinandersetzen. Warum wollen sie überhaupt töten? Aber auch da ist der Film aus meiner Sicht ziellos. Jetzt ja, lass ich dich aber erstmal kurz reden, sorry. Also ich habe das gesehen als
2: klassisches Prokrastinieren eigentlich. Und das fand ich eigentlich ganz ganz ähm, sympathisch, weil es sind ja halt Teenager und es ist sicher so ein Herausschieben, ein vor sich her der, der ähm, wichtigen Situation einerseits und andererseits zeigt sich, glaube ich, hier doch ein bisschen diese Liebesstory weil, weil Maren eben bereit ist, diese Umwege auch auf sich zu nehmen für Lee, damit sie ähm, irgendwie mehr Zeit mit ihm verbringen kann. Es ist sicherlich die Frage, ob der Film das so gut rüberbringt, aber ich habe es zumindest äh, als so interpretiert. Und diese Prokrastinationssache einfach.
0: Ja, also mir gefällt auch, dass ähm, Maren zu, sich zu etwas hinbewegt. Und wie er schon beschrieben hat, der mehr oder weniger äh, schlangenlinienmäßig drauf zufährt und eben sich auch nicht richtig traut und vielleicht auch selber nicht weiß, wie sie mit sich selber umgeht, wie sie damit umgehen wird, was sie eventuell findet am ähm, Ende ihrer vornehmlichen Reise. Und Lee hingegen versucht ja eigentlich die ganze Zeit von was wegzukommen und kann deswegen sie auch bei dem, ähm, eigentlichen Vorhaben, was ja nur sie betrifft, begleiten, weil sich so im Prinzip die beiden Interessen übereinander legen. Also der eine will zu etwas hin, der andere von etwas weg und beide müssen sowieso permanent auf der Flucht sein, ganz prinzipiell. Das funktioniert gut in dem Film und es funktioniert auch dahingehend, dass wir ja zwei Teenager angucken und eben nicht erwachsene Leute, die vielleicht auch selber äh, so sich sich finden müssen, klingt jetzt äh, irgendwie nach, nach einer Plattitüde, ist es auch, aber stimmt trotzdem für den Film, ähm, dass sie ja auch ganz prinzipiell, wenn sie nicht äh, das Problem hätten, dass sie Kannibalen sind, vielleicht in dieser Situation sein könnten. Also per se ähm, stimme ich dir zu, Tino, dass die Dringlichkeit sich im Film nicht richtig ergibt oder nicht auf den Zuschauer überträgt, aber vom eigentlichen Grundgedanken her ja wahnsinnig viel bei denen los ist. Sie haben beide Familien-Backgrounds, die dazu führen, dass sie auf der Straße unterwegs sind. Sie haben beide den Drang danach, was, was zu ändern und sind vielleicht auch Persönlichkeiten, die ähm, immer unterwegs sein müssen. Plus dann kommt on top das riesige Element, dass sie eben andere Leute anknabbern möchten, was ihr ganzes Dasein schwierig macht und was sie ja auch in die, diese Außenseiterstellung, die ihr vorher schon angesprochen habt, bringt. Und da, das finde find ich schon interessant und man kann natürlich ähm, drüber nachdenken, wie man den Kannibalismus jetzt äh, für sich verarbeitet, ob äh, das <lacht> wörtlich gemeint ist oder als mit Metapher. Ich denke, da gibt es mehrere Ebenen, äh, von denen keine richtig funktioniert, aber der Gedanke, dass das überhaupt aufgemacht ist, trotzdem ja, was äh, gruselig Spannendes hat, meiner Meinung nach.
2: Da stimme ich dir voll zu, Atlanta, das ist, also diese Push- und Pull-Faktoren, wenn man es ökonomisch ausdrücken will, <lacht> die, ähm, die beiden ähm, innehaben äh, und eigentlich so entgegengesetzt sind, äh, das fand ich eigentlich sehr schön. Das heißt, sie finden zueinander sehr schnell, obwohl sie aus verschiedenen Gründen eigentlich unterwegs sind so richtig kommen sie dann ja erst auch wirklich erst spät im Film zueinander. Also oder sagen wir, es gibt da ja diese Trennung und dann kommen sie erst wieder zueinander. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ist, dass das Auto ähm, vielleicht hier sogar ein bisschen so als ein auch Safe Space funktioniert, gerade für Teenager, weil es einem auch die Möglichkeit gibt und gerade in Amerika, ähm, in dem Flyover Country, ist es hier natürlich eine Möglichkeit, einfach gewissen auch gesellschaftlichen Zwängen zu entfliehen. Sonst kommt man ja gar nicht weg oder festgesteckten fest Situationen.
1: Ja, das wird ja eigentlich in einer ganz schönen Szene eigentlich auch betont, dass er sagt, dass sie in dem Auto küssen gelernt hat und er dann noch sagt, dass er seiner Freundin da vorne im Auto was vorgesungen hat. Also das Auto quasi als Bühne von allem, was in so einem Teenie-Liebesleben vorgeht.
2: Ja, es ist halt so ein ähm, sowas Öffentliches, das aber gleichzeitig auch Privatsphäre ermöglicht.
1: Und weil du gerade schon von Push und Pull bzw. ökonomischen Faktoren gesprochen hast, ich habe den ganzen Film über nicht verstanden, nach welchen ökonomischen Faktoren, oder überhaupt nach welchen Faktoren der Kannibalismus funktioniert. Also, warum genau müssen sie das machen? Wollen sie also müssen sie Fleisch essen? Müssen sie töten? Was ist der Trigger dafür? Achso, mach du mal das tatsächlich.
0: Ähm, ja, gerne. Also. Erstmal vorweg ist das für mich das größte Problem an dem Film, dass er eigentlich gar nicht ein Film über Kannibalismus ist, sondern über eine ausgedachte Situation der Figuren, die der Autor des Films Kannibalismus nennt, um es gruselig zu machen. Aber was ist, was es in Wahrheit so nicht gibt? Weil alle Aspekte, die über Kannibalismus dort geäußert werden, haben nichts mit dem mit der richtigen... Ähm, Krankheit oder ähnlichen Verbrechen ähm, zu tun. Und der Aspekt, warum Maren und Lee das machen müssen und wie die sich erkennen, ist ja irgendwie auf einer sehr mystischen äh, Art und Weise erklärt. Also, dass es in irgendeiner Weise ein Drang ist, okay, gut, das, das äh, verstehe ich, das kann ich noch teilen, aber das ist was ist, was man ähm, selber an sich nicht mag, auch okay. Moralische Fragen, die aufkommen, wollten wir auch gleich noch besprechen. Aber das ist A, was ist zum Beispiel, ähm, was sich vererbt, ist ja irgendwie nicht der Realität äh, entlehnt. Und umgekehrt, das ist auch was ist, was man als Abwehrmechanismus benutzt. Ähm, weiter will ich jetzt nicht drauf eingehen, ähm, was Lee angeht, aber das, das macht the theoretisch auch keinen Sinn. Also man muss bei dem Film einfach davon ausgehen, okay, die beiden entdecken das als Andersartigkeit, was sie ausgrenzt und was sie zur außenseite dann macht. Und ich denke, so ist die Geschichte auch gedacht, dass es darum geht, so ein Element bei den Figuren zu haben. Und dann ist man eben darauf gekommen, okay, machen wir doch Kannibalismus, weil das besonders shocking ist. Aber eigentlich, ähm, ja, geht es glaube ich nur darum, um die beiden und dann die Figuren, die sie später auch treffen, außerhalb der Gesellschaft zu stellen und wie du auch äh, schon gesagt hattest, auch in eine Position zu bringen, Dinge zu machen, die sie vielleicht gar nicht wollen und Dinge zu machen, die anderen schaden.
1: Ja, und das ist auch glaube ich mein großes Problem mit dem Film, weil dieses Nature versus Nurture, dass das alles vererbt ist, finde ich fragwürdig und ich finde auch fragwürdig, denn wenn ich keine Motivation oder keine, Regel dahinter erkenne, warum sie diesen Kannibalismus begehen müssen, kann ich auch ihre Taten gar nicht einstufen, weil wenn ich von einem Kannibalismus als Ernährung von ausgehe, würde ich mutmaßen, dass man keine 80-jährige Frau essen möchte, die einen Schlaganfall hat, sondern dass man irgendwas möglichst Junges essen möchte und sobald sie in dem Film angefangen hätten, Kinder zu töten, würden ihre ganzen Taten ja schon komplett anders bewertet werden. Also auch das ist ja immer was, was so ja so als bemitleidenswert hingestellt wird, dass sie das ja machen müssen, weil das ihr Drang ist, aber sie stellen sich diesen moralischen Fragen ja einfach nie, was sie da einfach tun, sondern auch diese Jahrmarktszene, wo sie mutmaßlich jemanden töten wollen, der niemanden hat, stellt sich dann später als Familienvater heraus und das ist dann auf einmal ein riesengroßes Problem, während eine Person, die mutmaßlich alleinstehend ist, kein großes Problem gewesen wäre. Also auch diese selbstgewählte Moral, die sie da aufstellen, und das über einen Zeitraum von mehreren Jahren, wie ja ein Menschenleben sich einfach so entfaltet, das ist für mich komplett ungelöst im ganzen Film geblieben. Also auch das wirkt so, als ob sie da prokrastinieren würden und sich damit gar nicht auseinandersetzen wollen, was eigentlich ihre Existenz für das Leben der anderen bedeutet. Aber, also,
2: ich würde dem schon entgegenhalten, dass mhm. Maren ja durchaus immer einen moralischen Konflikt sieht mit ihrem Kannibalismus. Ja, sie also, sagt einmal,
1: dass sie das Auto von dem Typen nicht nehmen dürfen, den sie vorher umgebracht haben, wo ich mir auch denke, okay, das Auto ist jetzt ein Riesenproblem. <lacht> ja, aber, aber sie fühlt sich ja. doch meistens schlecht oder versucht sich ja. gegen diese
2: unterstellte Natur von ihr ähm, aufzubäumen. Und Lee ähm, hat halt so seinen eigenen moralischen Kompass, der völlig äh, widersprüchlich ist natürlich. Aber ähm, der Kannibalismus wird schon auch als moralische Frage gestellt. Und das Zweite, was ich hier auch entgegenhalten würde, ist, also ich habe mal so, ein, so eine Seminararbeit über Christopher Columbus geschrieben und dazu habe ich mich dann ein bisschen auch mit dem Kannibalismus auseinandergesetzt, weil angeblich er quasi mit Kaniba den, den, die Etymologie des, des Begriffs ähm, erzeugt hat. Und Kannibalismus ist eigentlich schon immer, oder so wie ich das verstanden habe, ist der Nahrungskannibalismus immer schon ein umstrittener Begriff gewesen. Und auch unter Anthropologen. Also es ist gar nicht klar, inwiefern es tatsächlich Nahrungskannibalismus so prominent gegeben hat. Und damit bleibt der Kannibalismus eben immer eigentlich auf einer entweder metaphorischen, propagandistischen Ebene, wo man sagt, ja... Kannibalismus wird immer als Grenze zwischen Zivilisation und, und wie sagt man, also Wildheit ähm, oder dem Unzivilisierten gesehen. Oder es hat eben diese religiöse, rituelle Komponente. Und so verwendet der Film ihn ja auch, den Kannibalismus. Also diese Frage nach dem Nahrungskannibalismus und inwiefern, inwiefern ist das nicht nachvollziehbar, glaube ich, dass der Film da ja gar nicht drauf hinaus will, sondern immer davon ausgeht oder immer sagt, Kannibalismus wird hier als etwas Rituelles angesehen oder als etwas, ähm, oder als eine Art Subkultur, weil wir sehen ja, dass die, dass die dass es gibt, also die, die Kannibalen haben ja Begriffe dafür, gewisse Rituale dafür ähm, und ähm, Metapher. Das heißt, es geht gar nicht so stark in dem Film um eine, um das Menschenfressen als Ernährung. Und so ist der Kapitalismus, äh, der, der Kannibalismus, ähm, <lacht> das ist ein sehr guter Versprecher, ähm, auch historisch, glaube ich,
1: aufgefasst worden. So habe ich es auch verstanden, aber auch dann stellt sich ja die Frage, wenn es quasi nicht der Nahrungsaufnahme dient, sondern gewissen Ritualen unterläuft die für mich auch immer nur, wenn sie drüber sprechen, deutlich werden. Aber während der Taten kann ich auch keinerlei Ritual oder sonst irgendwas erkennen. Es wirkt einfach komplett planlos und willkürlich, was dann da stattfindet. Das kann ich auch noch irgendwie, dass sie noch so einen Lernprozess haben, was es überhaupt bedeutet, wirklich als Kannibale sich in der Welt zurechtzufinden. Aber ich kann ja nicht sagen, ja, okay, das ist eine Metapher und ich muss jetzt einfach hinnehmen, dass diese beiden im Laufe ihres Lebens vier 500 Menschen umbringen, diese Menschen aber auch irgendwie keinerlei große Rolle spielen, weil sie auch keine Backstory bekommen und sind auch auf keinen Fall irgendwelche Kinder oder so, weil dann müsste man sich ja wieder die moralische Frage stellen, wie man das wieder bewertet, muss man aber wiederum nicht, weil es ist ja nur eine Metapher. Und ich weiß auch überhaupt nicht, auf was es eine Metapher wirklich sein sollte, weil wenn sie mit ihrer mit ihrem Kannibalen-Dasein hadert, bedeutet das dann gleichzeitig, sie will wieder in die normale Gesellschaft integriert werden und gar nicht diese Außenseiterrolle leben. Also was sind die Impulse, die aus dieser Metapher herausgehen sollen?
2: Deshalb habe ich auch gesagt, dass der Film so unentschlossen ist. Ich glaube, er verwendet den Kannibalismus auf so vielen Ebenen, oder auch so viel metaphorischen Ebenen, wovon eine vielleicht sogar also wörtlich sein könnte, ähm, dass er deshalb auch so unentschlossen wirkt in der Metapher des, oder im Thema des Kannibalismus.
1: Es werden ja ganz oft so konkrete Begriffe. Also Sally sagt irgendwann ja auch nochmal, er hat sich neben ihr zum ersten Mal trocknen lassen. Und ich denke mir so, okay, nach 90 Minuten wird das jetzt als was ganz Wichtiges dargestellt. Ich raffe überhaupt nicht, was er meint damit. Also auch und auch dieses Riechen und dann wird irgendwie jemand anderem das Riechen beigebracht. Also ich, man versteht es irgendwie nicht, weil immer in diesen Momenten wirkt es wie so ein Stephen King Film, finde ich. Also wo einfach so, so was übernatürliches, Mystisches hinbehauptet wird. Es kriegt irgendwelche Namen gegeben, wie trockenen Riechen und sie bezeichnen sich selbst ja auch alle als Ida. Also da ist so eine eigene Sprache und so ein eigenes Worldbuilding drin. Aber immer in diesen Stephen-King-Momenten fand ich es relativ schwach und auch so unausgegoren. Also auch Sully als Charakter funktioniert mega, finde ich. Aber er würde auch besser in so einen Film wie Dr. Sleep oder so reinpassen als in sowas wie Bones and All, weil er wirklich nur wie so ein, ja, wie so ein Charakter wirkt, der so eine Disorganisation reinbringen soll.
0: Ähm, ja, vielleicht ganz kurz äh, an der Stelle würde ich jetzt kurz mal eine Spoilerwarnung geben, bevor wir vielleicht ein bisschen mehr über die Opfer und ähm, die anderen Kannibalen, denen sie auf ihrer Reise begegnen, äh, noch eingehen. Das heißt, für alle Zuhörer, die ähm, mehr Angst vor Spoiler als vor Kannibalen haben, kurz Pause machen, ins Kino gehen und dann weiterhören. Ähm, wir werden trotzdem nicht auf die... Ähm, ja, größten Enthüllungen oder Schockmomente eingehen und auch nicht aufs Ende, aber äh, an der Stelle sei trotzdem gesagt, dass es eben Sally auf der Reise von Maren, Maren gibt, der sie erkennt eines Nachts auf der Straße. Ähm, Sally ist deutlich älter als Maren, insgesamt ähm, etwas unheimlich in seinem Benehmen und auch ähm, ja, in, in seinem ganzen Auftreten. Und er gibt eben an, sie erkannt zu haben als jemand, der auch ähm, Menschen essen muss, weil er das riechen kann. So, und Maren weiß davon äh, nichts, versteht erstmal nicht so genau, was er meint, ähm, und nimmt ihn dann, obwohl er so unheimlich ist, irgendwie als so einen halben Mentor erstmal an, weil das offenbar die erste Situation in ihrem Leben ist, wo sie jemanden trifft, der das ähnliche Problem hat wie sie. Und dann lernt sie von ihm einige Dinge, die ähm, Tino jetzt schon angerissen hat, die wir nicht so richtig mitlernen, weil vieles davon <lacht> im Unklaren bleibt. Aber eine Sache ist eben, Kannibalen können sich anscheinend, zumindest in der Filmlogik, am Geruch erkennen. Ähm, und das hat Sally quasi nicht erfunden, sondern das geht ähm, Lee mit Maren ja dann auch ähnlich und die finden sich ja. Und die finden auch noch weitere Kannibalen. Das heißt, was hier funktioniert, ob als Metapher oder mystisches äh, Kannibalentum ist, dass diese von der Gesellschaft ausgeschlossenen Personen sich zumindest zusammenfinden können und eben ihre eigenen äh, Rituale etc. entwickeln können. Und der Aspekt, der mir am Film am aller, allerbesten gefallen hat, ist schon, dass Maren immer wieder damit hadert, ob es, ob es jetzt so klug gewählt ist, dann über die, den Autodiebstahl trauriger zu sein als über andere Dinge, sei jetzt mal dahingestellt, den Punkt verstehe ich. Aber es ist schon interessant, dass Maren damit hadert, eigentlich nicht die Person sein will, die sie ist, aber trotzdem gleichzeitig mehr darüber rausfinden will, also es ja offensichtlich nicht unterdrücken kann und einfach lassen kann und jemand anderes ist. Und dann findet sie Personen, die genauso sind wie sie, und wenn man sich das mal vorstellt, was für eine Lage die ist, muss das ja eigentlich ein krasser Relief sein. Und wie unheimlich ist es dann, dass die anderen so sind, teilweise wie Sally oder die Typen am Lagerfeuer. Ich meine die Vorstellung, dass du nicht zur Gesellschaft gehörst und deine Freundinnen in der Schule nicht mit dir rumhängen wollen, weil gut, hätte ich auch keine Lust mit ihr eine Sleepover-Party zu machen, wenn mir dann am Ende ein C fehlt oder so. Es ist ja logisch, dass sie davon nicht Teil sein kann und da, wo sie Teil sein kann, das ist dann sowas wie Sally. Und das finde ich, das ist schon, das ist eigentlich der größere Horror als äh, die blutbad aktionen für mich.
2: Ja, ich finde, ähm, also wenn man mich wie mein Freudscher Versprecher schon angedeutet hat, den Kannibalismus auch irgendwie als Konsum- oder Kapitalismuskritik sehen will, dann ist das ein sehr gelungener Aspekt, weil man hier nicht so eine Solidarität unter den Außenseitern hat, sondern diese Idee von Fressen von Fresse und Gefressen werden ähm, wirkt sich auch aufs Prekariat aus. Also, du bist von niemandem sicher, egal ob du jetzt, also, auf struktureller Ebene natürlich bist du, hast du ähm, innerhalb dieser ja, wie soll man sagen kapitalistischen Logik auch keine Sol Solidarität zu erwarten von denen, die unterdrückt werden. Sondern hier muss man auch immer aufpassen, wer frisst oder wer wird gefressen. Und das fand ich auch ähm, gelungen, auf jeden Fall.
0: Wobei man vielleicht noch dazu sagen muss, dass ähm, offenbar die Regel besteht, ähm, dass ITER, wie sie sich selber nennen, ja nicht gegenseitig anbeißen würden. Ähm, und da sind wir dann auch wieder bei der Wahl der Opfer, die ja, in der Tat ähm, etwas seltsam stattfindet in, in dem Film. Aber Tino, wolltest du noch was sagen gerade? Ich habe dich.
1: Ja, ich wollte noch kurz auf diese Lagerfeuerszene eingehen, weil dieser auch da war mir nicht unklar, warum dieser wildgrinsende Hinterwelt da, warum der so schlamm verschmiert ist, also warum der auch, warum alle anderen Kannibalen, die sie treffen, eher so Schreckgestalten sind. Also warum sind Lee und Maren die einzig beiden normalen Kannibalen und alle anderen sind auch so komische Freaks, die ja aber auch aktiv auf sie zugehen? Also Lee und Maren kommen auch nie auf die Idee, mal irgendwie aktiv nach anderen Kannibalen zu suchen. Also sie scheinen sich auch in dieser... Eher an dieser selbstgewählten Isolation irgendwie auch ganz gut zu fühlen oder sehen es vielleicht auch gar nicht als Ausweg, andere zu finden, sondern werden ja eher gefunden. Auch das wieder so ein zielloses Dahintreiben, was ich ganz schön finde. Aber was ich an der Lagerfeuerszene am spannendsten fand, neben der Tatsache, dass da erstmal der Filmtitel breit und lang erklärt wird, <lacht> war eigentlich dieser dieser Kannibalen-Groupie. Den fand ich ja. als Figur sehr interessant, weil ich eigentlich dachte, die Szene läuft darauf hinaus, dass sie ihn gemeinschaftlich umbringen, um quasi ihr Kannibalgeheimnis zu bewahren oder zumindest um so einen gewissen Ethos zu fliegen, weil er im Prinzip auch nur wie so ein Art verkappter Serienmörder war, der da eigentlich auch mitmischen will. Aber auch dann kommt da die Szene, wo gesagt wird, ja, er bringt mir jetzt Riechen bei, wo ich auch so denke, okay, also ist dieser Kannibalismus irgendwie vererbt oder gibt es wirklich auch das, dass das durch die Gesellschaft auf jemanden übertragen wird, wo ich dachte, jetzt macht der Film so eine spannende Facette auf, weil ich das zu dem Punkt schon recht... Ja, verpasste Gelegenheit fand, dass die Charaktere alle mehr durch ihre Vergangenheit als durch ihre Taten charakterisiert werden. Also Lee hat diese Issues mit seinem Vater, Maren sucht nach ihrer Mutter, also es war alles so in Warten in der Vergangenheit, was quasi die Charaktere zu dem gemacht hat, was sie in der Gegenwart sind, aber aus diesem Korsett wollten sie gar nicht ausbrechen und da dachte ich, macht der Film vielleicht noch eine weitere Facette auf, aber die Szene ja, verläuft sich ja wie bei einem Root-Movie im Sand, weil sie einfach wegfahren.
2: Ja, ich glaube auch, also hier zeigt sich, glaube ich, eben, wie, wie unentschlossen der Film wieder ist, weil diese Lagerfeuer-Szene mit dem Kannibalen, der von David Gordon Green gespielt wird, ähm, ist ja, also scheint ja ganz deutlich zu sagen, es ist doch nicht Nature, sondern es ist eben Nurture. Es ist die, also die, die Identität ähm, ist vielleicht nicht fluide, aber man kann sie sich anlernen. Äh, und da dachte ich, okay, jetzt macht er eben diese, der, ja, macht er eigentlich dieses Fass auf und stellt diese Frage. Und zum Ende hin, also mit dem Finale, wird er dann ja eigentlich doch wieder sehr deterministisch und sagt, nein, man schafft es doch nicht, seiner Natur zu entkommen. Oder zumindest habe ich, habe ich das dann eben auch so gelesen. Und dass, dass, dass alle anderen Kannibalen ähm, so, so ganz weirde Typen sind, fand ich auch ein wenig unglücklich gewählt. Weil man muss sich tatsächlich immer die Frage stellen, wie, also nicht, nicht wie ethisch korrekt, aber wenn man solche Dinge, wenn man Kannibalismus als Metapher verwendet, bestätigt man dann nicht diese Sicht des Außenseiters als etwas randständiges eben. Also, wenn du sagst, keine Ahnung, in Shape of Water, der der Fisch, also steht für, weiß ich nicht, die Kommunisten oder für irgendetwas anderes, dann muss man sich die Frage stellen, sieht man dann nicht, bestätigt man dann nicht diese Sicht, dass Kommunisten eben biologisch deformierte Leute sind oder sowas? Und genauso muss man sich das bei bei Kannibalismus auch fragen, also werden hier Leute eigentlich nicht nur als Mittel verwendet für eine Metapher.
1: Ja, und dann stellt sich auch die Frage, warum diese Metapher eigentlich gewählt ist, weil ich habe relativ viele Reviews gefunden, die auch sagen, dass das eine Metapher für Queerness ist und dieser Sichtweise möchte ich mich halt auch nicht anschließen, weil man sich dann auch wieder fragen muss, warum Kannibalismus als Metapher dafür gewählt wurde. Ja. Und deswegen bin ich halt auch so... Ja, so am H dann, wofür Kannibalismus wirklich eine Metapher sein soll, weil alles, wo ich eine Metapher drin sehen kann, wird durch Sachen im Film wieder widerlegt. Und wenn ich es nicht als Metapher sehe, dann schaue ich hier halt zwei relativ nicht skrupellosen Mördern zu, aber Menschen, die zumindest nicht wirklich versuchen, das in den Griff zu kriegen und natürlich kann man das auf 80% aller Filme anwenden, dass die Leute vielleicht einfach eher eine Therapie in Erwägung ziehen sollten, als irgendwie zu schauen, wie sie anders das Problem lösen können. Das ist natürlich denkbar langweilig, aber wenn es keine Metapher ist und beide nicht über Selbstmord nachdenken, ist es halt auch irgendwie verpasst. Also sie überlegen ja gar nicht, was sie eigentlich für eine Last für die Gesellschaft sind, sondern sie sind so sehr in ihrem Selbstmitleid oder in dem, dass sie halt da kurz ihre Liebe gefunden haben, so sehr gefangen und das misshakt mir bei Filmen immer sehr, wenn die Figuren sich zu wichtig nehmen oder wichtiger als alles andere, weil das auch gerade... Also das war auch schon ein bisschen mein Problem, weil mein Name ist hier auch mein Problem, wenn die Protagonisten auch nur funktionieren, weil sie so aussehen, wie sie aussehen und der Film so inszeniert ist, wie er inszeniert ist. Wenn man hier komplett andere Schauspieler reinsetzen würde und es nicht mehr alles sexy und cool wäre, was die beiden machen und nur moralisch verderbt wäre, sondern auch durch die Figuren schon moralisch verderbt wäre, würde der Film ja auch komplett anders wahrgenommen werden, nämlich als Horrorfilm.
2: Ja, ich meine, so sexy ist es nicht, was sie machen. Aber... Vielleicht spreche ich da auch nur für mich das, selbst.
1: Das, no King-Shaming.
2: <lacht> true, true. Das war, ähm, aber ich würde sagen, es ist einfach eine unpräzise, ist vielleicht zu negativ, aber es ist einfach eine sehr offene Metapher. Die Frage ist, mh, ob, ob dieses, diese Offenheit ähm, funktioniert. Also ich habe gedacht, man kann es natürlich diesen, also, diese Idee der Vererbung könnte man natürlich irgendwie vielleicht auch als Aids lesen, ähm, weil es spielt ja auch in den 80ern und dann haben wir irgendwie so eine Nähe zu vielleicht Near Dark oder sowas. Aber ja, es ist tatsächlich nicht so leicht einzuordnen.
0: Ja, also ich... Ähm habe bei der Sichtung des Films ehrlich gesagt nicht für mich nicht versucht, diese Metapher auf ähm, einen realen Begriff festzulegen oder zu überlegen, okay, was, was ist damit eigentlich gemeint, weil ich in der Tat glaube, das funktioniert einfach nicht, weil es hinten und vorne äh, dann Logiklöcher gibt. Aber was für mich schon durchaus funktioniert, ist dieses Gefühl von Maren, ähm, zu übermitteln in dem Sinne, du hast in irgendeiner Weise etwas an deiner Persönlichkeit, an dir, was nirgendwo reinpasst, womit du selber nicht okay bist irgendwie oder andererseits, aber dann, dann auch doch. Und du versuchst überhaupt erstmal über dich selber zu lernen, was es ist. Und dann dieser, dieser Schrecken, also das, was ich vorhin auch meinte, mit dem, wie gruselig die anderen sind, das finde ich gerade gut und auch deswegen gut, ähm, weil das ja auch so wie so ein äh, ja, Geist der Zukunft ist und Maren ja, wenn sie jemandem wie Sally begegnet, denkt, okay, das ist mein Weg, das ist, wie ich, wie ich leben werde später, weil mir nichts anderes übrig bleibt und diese Ausweglosigkeit und dieses Unbehagen mit äh, dem, was man irgendwie an sich selber feststellt, finde ich vermittelt der Film gut und dann finde ich gut, dass es halt gebrochen wird, indem dann doch irgendwie Lee anders ist und die zusammen schon in irgendeiner Weise daran arbeiten können, ihre Familienhistorie zu verarbeiten und ähm, damit anders zurechtzukommen und eben kein vereinsamter Sally zu sein, der natürlich gruselig ist, ja, und ähm, so auch, also, auf dem Level abartig ist, äh, wie halt ein Kannibale nunmals wäre. Ja, ohne jetzt Kannibalen nahe treten zu wollen, aber ich denke, man kann ja <lacht> durchaus sagen, dass <lacht> es <lacht> ungefähr ja. genau so furchtbar ist, wie eben diese Sally-Figur dargestellt wird und dass, dass ich gut finde, dass der Film da eben hm. äh, nicht, nicht von absieht, sondern das zeigt und dann den beiden Jugendlichen zumindest die Möglichkeit gibt, darüber zu reflektieren. So. Und wo es dann aber wieder bricht und wo es nicht funktioniert, ist das, was du vorher auch gesagt hast, ist eben bei der Auswahl der Opfer, da zu sagen, was okay ist und was nicht, ist meines Erachtens nach, das funktioniert nicht. Und das funktioniert auch für mich nicht, um die Personen ähm, sympathischer zu machen, weil ich es identisch schrecklich finde, äh, einen Familienvater zu essen, wie jemand, der kein Familienvater ist. Und ich glaube, dass man da sich irgendwie drauf einigen kann. Und diese, ähm, für mich einer, noch, der Moment war für mich eigentlich noch schrecklicher, als die ganze Kannibalen, äh, die ganze Kannibalen-Action ist in der der Mann, der auf dem Jahrmarkt arbeitet und das Kind so blöd mhm. behandelt. Mhm. Äh, das, das hat mich richtig gegruselt. Die Szene fand ich so gemein und eklig und die hat ja jetzt nichts mit den Kannibalen zu tun. Und dann suchen sie sich den deswegen aus und das kann ich verstehen. Und dann soll ich später doch erschrocken sein: Oh, der hat ein Kind. Und da kommt überhaupt niemand auf die Geda den Gedanken, dass es vielleicht ein bisschen komisch ist, wenn man eine Figur zeichnet, die offensichtlich fies zu Kindern ist dann ein Kind haben zu lassen, dann soll ich mit ihm Mitleid haben und das in dem Gesicht von der äh, Figu Figur äh, ja ablesen können und zu erwarten, dieselbe massive Probleme mit, mit ihrem Vater hat. Ich meine, mhm. da stimmt gar ja. nichts mehr. Und da funktioniert es auch nicht, dass also dass ich die Charaktere irgendwie mag und irgendwie noch Mitleid empfinde, dass sie jetzt diesen Drang haben, sondern ich denke mir halt, okay. Ich folge denen und schaue mir das an, aber äh, ja, ich würde den auch aus dem Weg gehen. So.
1: Beide haben mich ja, oder wenn man an real existierende Dränge, denen man auf jeden Fall widerstehen muss, hängt, kommt man ja, oder kam ich zumindest bei, als ich drüber nachgedacht habe, auf den Kindermördern Fritz Langs M., der auch von sich selber sagt, er kann mhm. nicht, er muss, und er wirkt ja auch nicht herzzerreißend, aber er wirkt ja auch wie ein Opfer seiner eigenen Triebe und nicht wie ein gewissensloser und skrupelloser Mörder. Also er ist ja auch eine Figur, die zumindest Mitleid Erweckt und auch er versucht damit ja irgendwie souveräner oder so umzugehen, während sie ja gleichzeitig ihren Drang immer als irgendwas sehen, dem sie irgendwie erliegen müssen, eben weil er von ihnen vererbt wurde und sie quasi durch dieses, na ich kann ja nichts dafür, meine Mutter hat mir es vererbt, auch immer so wie so eine Art Ausrede vor sich herschieben. Also als ob sie gar keine, na gar keine Konsequenzen für das eigene Handeln übernehmen wollen, weil es wurde ihnen ja am Wahrsinn dieses Baums in die Wiege gelegt. Das finde ja. ich auch so schade, weil wenn der Film sich wirklich damit auseinandergesetzt hätte, wie Außenseiter, die nicht in die Gesellschaft passen, sich irgendwie doch integrieren können oder wegen mir auch eine Parallelwelt aufbauen. Dazu sind ja die beiden nicht geeignet, dass sie da so eine Parallelwelt finden können, sondern sie bleiben ja immer als Außenseiter, die beiden. Aber dass da kein Versuch unternommen wird, sondern das Einzige, was auch völlig abrupt im Film kommt, wo sie auf einmal beschließen, eine normale Familie zu sein oder normale Menschen und dann auf einmal in diesem schönen Haus wohnen, wo man sich auch fragt, was ist das denn jetzt? Also das ist jetzt so euer Ansatz, dass ihr euch einfach benehmt wie normale Menschen und dann ist der Drang auf einmal weg. Also das ja, ist ich die, meine, Konflikt, die Lösung der eigenen Probleme erscheint mir sehr inkonsequent.
2: Ich, ich glaube, also erstens weiß ich nicht, ob der Film nicht diese, man kann es glaube ich fast schon so Selbstjustiz nennen. Mhm. Ähm,
0: ja, ist es, ja.
2: Nicht auch selbst. Mhm. Ähm, schon, also ich weiß nicht, ob der Film es gut heißt. Und das Zweite, was ich vielleicht da sagen würde, wenn man es ein bisschen, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber wenn man es bisschen abstrakter und weiter nimmt, ähm, gerade weil das ja auch eine ähm, äh, homosexuelle äh, Sexszene ist, ähm, ob man da nicht irgendwie so eine Art ähm, Subversion drin sehen könnte. Also, ich meine, ja, er tötet ihn, aber mhm. im Akt des Widerständigen eigentlich, für die 80er zumindest, sagen wir mal so, ähm, und ob hier das vielleicht nicht auf einer abstrakten Ebene nicht, nicht ähm, Selbstjustiz ist, sondern eher fast so eine Art von ja, Revolution vielleicht. Weil es ja explizit eben mit einem mit einem Mann diese Sex. Sind.
1: Ja, also kann ich auch nachvollziehen, aber also dieses diesen Cruising-Aspekt da zu zeigen, gerade wenn auf mhm. Netflix dann so Dokus wie Dama zu Recht sehr kontrovers diskutiert werden und da dann ja. eine Queer-Repräsentation zu sehen, weil es ist ja zutiefst manipulativ gewesen, was er da macht. Und ich glaube auch ja, nicht, ja, das dass klingt. das manipulativ ist, weil er ein homosexueller Charakter ist, oder weil er, glaube ich, einfach in dieser Welt irgendwie überleben muss und deswegen manipulativ werden muss und zu jedem Mittel greifen würde, eben weil er in dieser Gesellschaft der 80er so marginalisiert wird und nur wenige Taktiken und Techniken hat, um überhaupt zu überleben. Deswegen glaube ich oder hoffe ich, dass der Film da keine Metapher auf Queerness sein soll, weil das fände ich schwierig, das dann wieder... Weil Kannibalismus mit, als Metapher mit das gleichzusetzen, bedeutet, dass man schwule Menschen mit Mördern gleichsetzt. Und da kann man den Film, finde ich, so drehen und wenden, wie man möchte. Und der Regisseur ist ja selbst auch schwul. Und dann wüsste ich halt auch nicht, warum man nicht einfach, wenn er darüber was erzählen will, es einfach erzählt, sondern eine Metapher drüber stülpen muss. Ja,
2: es ist tatsächlich schwierig. Ähm diesen Kannibalismus als Metapher zu nehmen.
1: Ja,
0: also ähm, ich finde auch gerade ähm, die Szene, die ihr jetzt beschrieben habt in dem Feld, ähm, super schwierig. Ähm, nicht nur aus dem Aspekt heraus, den ihr geschildert hat, sondern, habt, sondern auch den Aspekt heraus, ähm, Sexualität da noch mit reinzubringen als Möglichkeit, die Leute zu manipulieren, ist so unangenehm und ehrlich gesagt bin ich da jetzt, je länger ich drüber nachdenke, überhaupt nicht happy mit dem Film, ähm, wie das dargestellt ist, wie mit der Figur und auch wenn es die Figur ist, die ich fast am wenigsten mag in dem Film, ja, wie mit dem Jahrmarkt-Typ umgegangen wird, ist furchtbar, vor allen Dingen unter dem Aspekt, dass wir, ja, Sexualität in dem Film oder sexuelle Gewalt, sag ich so, ja, begegnen wir später nochmal und es ist eigentlich überhaupt nicht okay, was in diesem Feld, wie das dargestellt wird, was der Film da macht. Das kann man vielleicht schon nochmal sagen, ohne dass man jetzt irgendwie, ich will die anderen Szene, wo ein ähnliches Thema aufkommt, nicht spoilern. Aber das, das ist, ist einfach nicht, nicht gut gelöst vom Film und ist eigentlich nicht ähm, okay. Ja,
1: Finde ich nämlich auch gerade, weil ja dieser Jahrmarkt-Bodenbesitzer- eigentlich einer der komplexesten Charaktere im Film mutmaßlich ist, weil dass er das Kind schlecht behandelt, könnte ja auch wieder darauf andeuten, dass er mutmaßlich secretly gay in einer Ehe mit einer Frau lebt, mit ihrem Kind hat und da zum ersten Mal die Gelegenheit hat, seine Homosexualität frei und ohne Vorwürfe ausleben zu können, weil ihm ja auch klar ist, dass es jemand, der nur auf der Durchreise ist, der stammt nicht aus diesem kleinen Ort und er wirkt ja dann auch wirklich glücklich in, dieser, auf, auf, in diesem Auseinandertreffen. Also das fand ich halt zutiefst traurig. Natürlich fand ich ihn auch erst ätzend, weil das Kind so schlecht behandelt und habe dann auch später erst dann mir das so gedacht, okay, er wird wahrscheinlich, weil er zutiefst unzufrieden ist in diesem Scheinleben, was er sich da aufbauen musste, und diese Lebenslüge, die er da leben muss, da kurzen Moment des Glücks empfunden haben, bevor er dann wieder in dieses in diese Lebenslüge zurückgeht. Und auch das, was sie da angerichtet haben, wird ja auch nie wieder reflektiert.
2: Ja, das stimmt. Also wenn man diesen ganzen Kontext mit reinrechnet, auch der Zeit oder mit einbezieht, ist tatsächlich vielleicht eine... Das ist ja eine grausame Szene sogar.
0: Ja, und es ist dazu noch ähm, auch irgendwie nicht so schön äh, für die Beziehung der beiden Hauptcharaktere. Also da muss ich auch sagen, es ist irgendwie schon ein Schocker äh, auch eigentlich für Maren, dass das da gerade passiert, jetzt egal mit wem. so Weil die Idee, dass ich mich mit jemandem im Auto bewege und mit dem rumfahre, der äh, Sexualität benutzt, um Leute zu manipulieren und dann ja schwer zu versehren, ist jetzt ja niemand, mit dem ich Händchen halten möchte äh, und schon gar nicht in einem Schlachthof. Also es ist irgendwie eigentlich, ja. Also ich denke, wir haben jetzt mehrere ähm, Probleme von dem Film aufgedeckt und können uns jetzt zum Thema Kannibalismus da auch erstmal belassen und jeder kann sich dann im Kino eine eigene... Meinung bilden. Gibt es denn zum Abschluss noch vielleicht andere Aspekte des Films, die wir noch nicht benannt haben, die ihr vielleicht mochtet oder die noch ähm, wesentlich sind zu erwähnen?
2: Ähm, ich wollte nur noch kurz zu diesem Sexualitätsthema sagen, dass der Film das eigentlich bis auf zwei Szenen ziemlich gut umgeht, finde ich, Kannibalismus und Sexualität gleichzusetzen oder sexuelles Begehren. Also es gibt ja nur diese Szene im Feld und dann, glaube ich, dort, wo Michael Stuhlberg Bones and All erklärt, vergleicht er es, glaube ich, mit einem Orgasmus oder sowas. Also das ist zum Beispiel im Buch wieder deutlich offensichtlicher, diese eine Tafel. Das geht der Film ganz gut. Und ich glaube, ein Thema, das ich auch interessant fand, war diese Art von Generationenkonflikt der hier im, 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 äh, im Film aufgemacht wird. Also es fühlt sich schon, also die Jugend in dem Film fühlt sich schon sehr alleingelassen an. Also die, die, die Erwachsenen sind immer, sind immer nur am Horizont da, also nur in der Peripherie, nehmen zwar einen wichtigen Punkt in dem Leben ein, aber sind halt immer ähm, absent und das fand ich interessant gerade nämlich auch die unterschiedlichen Beziehungen von Lee zu seinem Vater und äh, Marins Beziehung zu ihrer Mutter die eigentlich völlig unterschiedlich sind und ja so und ich glaube auch dass Marens, also wenn man Marins Beziehung zu ihrer Mutter nimmt ist die deutlich interessanter auch als die von Lee zu seinem Vater.
1: Das finde ich auch so. Ich würde nicht sagen, dass unbedingt die Erwachsenen empfehlen, weil sie selber werden ja auch vom Film als Erwachsen dargestellt, aber so der abwesende Vater bzw. die abwesenden Eltern sind da. Und diesen Generationskonflikt sehe ich auch. Und deswegen... Also ich finde es für den Film, glaube ich, hilfreich, aber ich weiß auch nicht, warum es im Gegensatz zum Buch so geändert wurde, weil im Buch stellt sich Sully dann einfach als Großvater von Marin raus und das hätte für mich auch von seinem Verhalten her mehr erklärt weil er so overprotective irgendwie wirkt. Und im Film wirkt das die ganze Zeit gruselig. Aber wenn dann aufgelöst wird und okay, es ist der Großvater, dann nimmt das auch irgendwie diesen Schrecken so raus. es also ist fast so ein bisschen wie bei Kevin allein zu Hause, dieser creepy Nachbar, der dann auch auf einmal so so einen caring Aspekt auf einmal noch so bekommt. Und ich glaube, es wurde wahrscheinlich geändert, weil es dann einfach too much gewesen wäre, weil der Film eh schon viel auf so Zufällen basiert. Aber das wäre ein Zufall gewesen, den ich ganz gut hätte akzeptieren können, weil dann auch klar wird, dass er jemand ist, der sich um sie kümmert, weil so hat Sally auch, für mich hat er irgendwie auch so ein Sexual Predator-Vibe die ganze Zeit gehabt. Und deswegen war auch, obwohl ich auch angenehm fand, dass der Film auf oder weitgehend frei von Sexueller oder von Sexualität war, bis auf die beiden erwähnten Szenen. Also auch, dass beim ersten Kuss nicht auf die Lippe gebissen wird, dann läuft Blut runter, dann leckt der andere das noch so weg. Er also hat mich schon auf vieles vorbereitet, wie dieser Kannibalismus in so eine aufkeimende Teenie-Liebe eingebaut wird. Aber durch Sallys ja, triebtäterhaftes Auftreten die ganze Zeit, so... Spannend ich die Figur dadurch auch fand so unangenehm war er halt auch einfach die ganze Zeit zu sehen dann hatte der Film trotzdem auch diesen ganzen negativen Sex sexuelle Gewalt für mich
2: ich würde vielleicht nur zum Schluss noch meine Lieblingsszene aus dem Film sagen oder nennen ähm, nämlich die ganz am Anfang wo Marin mit einer unbekannten Schulkameradin unter diesem Glastisch liegt und sie werden quasi durch dieses Glas, durch dieses Glas gefilmt und haben so ein sehr freundschaftlich intimes Gespräch eben über die familiäre Situation und, und man merkt, finde ich, sehr schön in dieser Szene diesen Coming of Age Aspekt und diese Idee, dass, dass das hier irgendwie zu einem Safe Space auch für Marin wird und sie auch deshalb sich ihren Trieb so hingeben kann, um dann schlussendlich in diesen Finger zu beißen. Und dieses in, dieses in den Finger beißen ist so... Das, also, mir war gar nicht klar, dass das jetzt passieren wird, weil es war so auch sanft ähm, gespielt von, von ähm, Taylor Russell, dass mich das dann doch sehr beeindruckt hat eigentlich.
1: Mhm. Die Szene mochte ich auch. Also, ich fand eigentlich alles... Ja, bis zur ersten längeren Autofahrt hatte ich immer noch so Hoffnung. Meine Lieblingsszene im Film ist, als die Kamera über die Bilder der alten Frau Fährt, während sie im Hintergrund gegessen wird und man halt noch so sieht, dass da auch so ein ganzes Leben quasi dahinter steckt, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch so diese Warnung dass sich der ganze Film noch mehr über die Vergangenheit der Charaktere definiert und dann fand ich das auch noch eine schöne Referenz dazu, auch noch die Vergangenheit oder das ganze Leben, die glücklichen Momente dieser Frau zu zeigen, die dann dieses absolut unwürdige und auch sehr grausame Ende dann einfach findet.
0: Ja, äh, ja, kann ich gut mitgehen. Ich würde als letzten Aspekt auch nur nennen wollen, dass es ich schon sehr mochte auch, ähm, dass Maren so ähm, fragil und trotzdem super mutig dargestellt wurde und dass es in vielen Szenen halt komplett gut funktioniert hat. Ähm, auch zum Beispiel im Supermarkt, wenn sich Lee und sie zum ersten Mal treffen, ähm, wo sie in Konflikt mit einem Erwachsenen wiedergerät, der ja relativ ähm, aggressiv und etwas übermächtig in der Szene rüberkommt und sie sich trotzdem dem ja schon also entgegensetzen kann und natürlich dann Lee kennenlernt und der sie auch verteidigt, aber dass sie es in dem Moment auch gar nicht bräuchte und dass sie die ganzen Sachen, die ihr widerfahren, ähm, ja, hinnehmen kann. Das fand ich von der Charakterzeichnung noch sehr schön. Ja, ja
1: das fand ja. ich auch Schön, leider löst sich die Szene dann ja auch wieder darin auf, dass er den Mann gleich tötet, wo wieder ja. bewertet wird, amoralisches Verhalten oder Verhalten, was wieder gegen irgendwas läuft, wird damit bestraft. Und dass sie als Außenseiter sich das Recht rausnehmen, zu bestimmen, wer da bestraft werden darf durch den Tod. Da war ich, das war, glaube ich, so die Szene, wo ich aus dem Film dann auch raus war.
0: Ja, ähm, jetzt verstehe ich auch. Ähm aber gut, das haben wir jetzt ja besprochen. Ich würde sagen, wir haben eigentlich alle Aspekte von dem Film äh, durchgekaut, äh, passend zum Thema. Und ähm, abschließend gut, äh, bleibt mir nur noch zu fragen: ähm, Ja, muss man den Film gesehen haben, Pascal?
2: Ähm, auch nach diesem sehr produktiven Gespräch ähm, bin ich ein bisschen ohne Geschlossen. Ich würde sagen: Ja. Ja, ich bin eigentlich immer für ja, meistens.
0: Tino, wie siehst du es?
1: Ich bin auch für ja. Ich habe, glaube ich, immer ein bisschen Angst vor so einer Rezeption von so einem Film, weil ich halt wirklich glaube, dass diese Beziehung zwischen ihnen einfach als wirklich romantisch dargestellt wird gar nicht problematisch. Sowas finde ich immer schwierig, weil ich finde, viele problematische Aspekte in ihrer Beziehung auch sehe und auch, wie sie damit umgehen. Aber wie man jetzt auch an dieses, unserer Diskussion merkt, trägt er ja auf jeden Fall zumindest dazu an, sich darüber auszutauschen. Und das ist ja auch mehr, als man über viele andere Filme sagen könnte. Also auch, wenn er mir persönlich nicht gefallen hat, würde ich eher sagen, man soll ihn sich anschauen, weil im schlimmsten Fall diskutiert man halt einfach zumindest noch drüber.
0: Ähm, ja, äh, das auf jeden Fall. Ich würde ehrlich gesagt sagen, man muss ihn nicht gesehen haben und ähm, dass Luca Guadagnino es schafft, dass ein Horrorfilm mit Timothy Chalamet mir nicht gefallen hat, ist schon eine Leistung, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, so war's. es. Ähm, ja, ich denke, jeder kann sich im Kino selber ein Bild machen, der keine Angst vor Blut hat. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank euch für die Diskussion und bis bald. Tschau. Ja, sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
2: Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich mache den Podcast zusammen mit Lukas Bawenschik, Barbara Wolfram, Lena Kosek, Jan-Erik Thobenberg, Christoph Dobitsch, Jannik Nolting und Clara Atlanta-Krön. Und wir alle freuen uns, wenn ihr uns finanziell unterstützt auf steadyhaku.com. Dann bekommt ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special von uns und kommt auf unseren Discord-Server, wo wir täglich über Filme und Popkultur diskutieren. Ab drei euro im monat seid ihr dabei, steadyhaku.com. katz